0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de este podcast. Yo quiero preguntarles algo. ¿Cuántas veces han pasado por ese espejo sin voltearse a ver completamente? O incluso no les ha gustado esa imagen que ven frente a ustedes. ¿Cuántas veces han visto en redes sociales fotos de alguien con ese cuerpo perfecto y entonces se sienten mal porque ustedes no se ven así? Ahora viene una pregunta más difícil. ¿Disfrutan con y de su cuerpo? Sé que puede ser un tema que hasta cierto punto es trillado y lo pueden ir hablando muchas personas en las redes sociales, muchas influencers que han estado promoviendo esta aceptación del cuerpo con todos sus defectos y sus maravillas. Pero la realidad es que es un camino a uno mismo que cuesta. Y no solo caminarlo, sino a veces seguirle. Y justamente el color de hoy es el ultravioleta que nos invita a esta mente visionaria, al empoderamiento, al erotismo, al feminismo y a la creatividad. Además, quise hablar de este tema por motivo del Día de la Mujer. Porque así como lo hablamos en ciertos espacios o con ciertas personas y lo leemos, el compartir de experiencia propia nos pone en este estado de vulnerabilidad, pero al mismo tiempo nos ayuda a encontrarnos con esa imagen frente al espejo, a recol reconciliarnos con nuestro cuerpo y disfrutarnos con otros ojos. Entonces, por esto mismo, invité a tres grandiosas mujeres que van a compartir un poco de este tema, para ellas, lo que han ido viviendo, su experiencia y, y de qué forma creen que la sociedad ha ido moldeando todas estas ideas en torno al cuerpo. Así que vamos a darle la bienvenida a cada una de ellas. Primero quiero darle la bienvenida a Viviana Orozco, diseñadora de páginas web, fotógrafa y madre de perrunos. Bienvenida, Vivi. Hola, Sami, muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Qué gusto tenerte aquí. No, muchas gracias por invitarme y por, por escogerme para, para un tema tan interesante y tan tan necesario creo yo ahorita para todos, todes, todas, creo que es, es un tema que al que se le tiene que dar mucho peso y pues está increíble que tú lo estés tomando. Muy bien, muchas gracias. Luego tenemos a Isabel Pink, podcaster de Cuéntame lo Bonito. Bienvenida,
1: Isabel. Gracias, Samantha. Para mí es un placer estar otra vez contigo. De verdad que esto me ha abierto caminos y personas maravillosas como tú, como todas ustedes que las estoy viendo, las que estoy, nos van a escuchar y gracias por invitarme a hablar de este tema que de verdad es muy importante porque es de, de mucha importancia tocar toda esta situación de, del cuerpo y sobre todo el amarlo, el valorarlo claro. y darle su lugar. Muchas, muchas claro. gracias. Yo encantada de estar aquí.
0: Gracias Isabel. Y finalmente... Quiero darle la bienvenida a Camila Araujo, que nos visita desde Brasil y ella es administradora. Bienvenida, Cami.
2: Gracias, gracias. ¿Cómo estás, Samantha? Gracias por, por la invitación. Sí, yo estoy muy contenta y también es un temazo, es un tema que debemos sí platicar tanto mujeres, cuanto profesionales en nuestras en nuestro cotidiano, en nuestro día a día. Entonces, es un honor estar aquí y platicar junto con ustedes.
0: Gracias a ti, Cami. Antes de empezar con este tema, me gustaría que pudieran hablar un poquito de quiénes son ustedes, que la gente que nos pueda escuchar o ver eh, pueda conocerlos un poquito más. Hola, bueno, yo soy Viviana Orozco, eh, soy fotógrafa, soy diseñadora, diseñadora web, me encargo de la parte de comunicación en una empresa aquí en Guadalajara, eh, México, que se encarga del área de, te de termografía y varias cosas. ¿no? Estoy como muy clavada en el tema de la ciencia. Por otro lado, eh, tengo como un hambre enorme por el tema del body positive, por el tema del feminismo, por el tema de los derechos humanos. Y ha, ha sido algo que me ha estado moviendo mucho a, a crear, a opinar, a e investigar, trato de estar como muy activa en eso, tengo 31 años, soy un humano muy confundido con el mundo pero muy entusiasta, eh, tengo estoy casada, tengo un perro, cuatro pericos y mucha, mucha curiosidad por, por la vida. Perfecto, gracias Vivi. Gracias. Yo
1: soy Isabel Flores, mejor conocida en redes sociales como Isabel Pink, porque es mi nombre de redes de hace muchísimo tiempo. Este, Yo soy mamá de tiempo completo, yo tengo tres hijos, estoy casada, tengo 38 años, pero de un tiempo para acá, al igual que Viviana, estoy súper envuelta, empapada de todos estos temas de feminidad, debemos amarnos, el body positive, amor propio, las críticas, los comunicólogos, los opinólogos y todo aquello que quiera destruir no solamente a las mujeres sino a, al ser humano como tal, entonces me gusta mucho, me estoy metiendo mucho en esto de la meditación el yoga, el reiki todas estas cosas alternativas que nos pueden ayudar a sanarnos y a ser mejor persona cada día y bueno, pues, el podcast llegó a mi vida en el mejor momento que podía llegar y, y eso, tengo muchos perros, tengo muchos animales, tengo un gallo, tengo gallinas, tenemos de
2: todo aquí en
1: casa, así es que si los escuchan, no se espanten, ¿eh?
2: Bueno, ahora soy yo, mi nombre es Camila Araujo, soy brasileña, tengo 28 años, soy administradora, trabajo en el banco, trabajo principalmente con mujeres, porque somos en nueve mujeres en un espacio, con solamente dos hombres y sabemos en cuánto nos gusta luchar por ese espacio en la sociedad. ¿Sí? En mis horas vagas trabajo con mujeres, con jóvenes, en un trabajo social, en una comunidad, hasta en una provincia, perto de una ciudad. Entonces, este es uno de los temas que me encanta, eh, platicar el feminismo, lo empoderamiento femenino, las cosas que tenemos que luchar, que todos los días luchamos. ¿sí? para tener nuestro espacio en la sociedad y principalmente en el trabajo que nos gusta muchísimo este espacio entonces eh, mirar en el espejo todos los días dice quién tú eres, que tú eres fuerte, que tú puedes que nadie, ninguna persona te diga que no puedas ¿sí? entonces esta es mi vida yo luto por mis ideales tengo una personalidad mucho fuerte pero soy muy positiva, soy mamá de un perrito, tiene dos años, su nombre es Luke, <ríe> amo a los perros, entonces uh, la vida para mí es una descubierta diaria, todos los días tenemos que matar un león por día, entonces, y nos como mujeres mucho más mucho más sí. solo los días que matar, siempre pasa por ser mal de las cosas, porque la sociedad a las veces nos sufoca con sus estereotipos, entonces, esta soy yo.
0: Gracias Cami. Fíjense cómo siento que la misma sociedad nos ha ido empujando a irnos enfocando más en nosotras, o sea, esta lucha que vamos enfrentando día a día también nos hace como abrir los ojos y decir, ok, ya no me puedo quedar en esto que, que por tanto tiempo había estado eh, como creencia, ¿no? Sino que ya tengo que luchar por mí, por quién soy y más en esta parte de, de nosotras como mujeres que, que vamos enfrentando diversas situaciones en el día a día, ¿no? entonces claro, que... Ajá. Sí, sí, perdón, perdón. Es como ah. una olla de presión, ¿no? O sea, fue tanta la presión, fue tanto el el meternos estereotipos, el presionarnos con vernos de una forma y el tenernos como obsesionadas por cómo debíamos ser para merecer aceptación, para merecer atención para merecer derechos que la, la olla explotó y ahora estamos aquí con ganas de, sí, no y no con ganas, ahora estamos aquí dispuestas a, pues, a no volver a la olla y a cambiar todos los parámetros de lo que se impuso y a crear nosotras y nosotros un nuevo, un nuevo estado como de, de aceptación y de, de tranquilidad y de una vida donde la única persona que tenga que aceptar como somos y que valga sea nosotros mismos. Claro. Y fíjate, siento que a veces esa olla también sigue estando ahí porque de todas formas nos vamos metiendo ideas a la cabeza, por ejemplo, con las redes sociales, con uh, estas sí. comparaciones. Sí, la, el, te, el tema de redes sociales y de Instagram sobre todo, ¿no? Que, que es, es, es una curaduría de la imagen de uno mismo donde siempre nos vamos a ver increíbles, perfectos, positivos, eh, guapísimos. No hay espacio para el error, no hay espacio para la vulnerabilidad, no hay espacio para,
2: para la realidad, es una curaduría
0: y, y es muchísima presión que a veces, por más que uno quiera... Te, te, te llega y, y te puede te puede hacer sentir eh, cosas como muy conflictivas dentro y lo ves muchísimo en niñas pequeñas que quieren ser influencers y que quieren verse de una forma y que todo el tiempo las están bombardeando con, con un estereotipo de belleza y de, y de tipo de vida y de todo, es, sí. tiene sus cosas buenas pero también es una locura en cuanto a la presión claro
1: yo fíjense que siempre he pensado que las redes sociales y no tanto las redes sociales, la sociedad puede ser nuestro mejor amigo o puede ser nuestro peor enemigo, depende de cómo lo tomemos nosotros. Eh, los estereotipos sí están muy marcados, pero están en nuestras manos y en las próximas generaciones sembrarles eso de que esto que tenemos es nuestra envoltura y obviamente nosotros no la decidimos, así que hagamos al mundo, esa es nuestra complexión y amarnos, respetarnos, obviamente. Si tú puedes hacer un poco más por ti, por tu cuerpo, por sentirte bien, por tu alimentación, tu ejercicio, tu meditación, porque no nada más es comer, lo que entra por los ojos también nos nutre, lo que entra por los oídos nos nutre, nos destruye. Entonces sí, sí. es más que nada eso, ver qué es lo que estamos consumiendo por todos lados, por la boca, por los ojos, por todos lados. Sí, sí es un monstruo las redes sociales porque inclusive a nosotras como mujeres ya adultas, nos llega a afectar un poquito la vanidad, el, es que ella se ve más bonita, es que ella se ve sí. más delgada, es que ella cómo le hace. Pero debemos de partir que nuestra envoltura es única, que no se puede comparar jamás con la de 20 millones de usuarios este, que tenemos en redes sociales y todo. Somos únicos y tenemos que trabajar en lo que nosotros tenemos, para lograr nuestras propias metas personales, físicas y emocionales. O sea, ¿A claro. qué me refiero? Con no copiar los estereotipos de las mujeres hermosas, porque como somos envolturas diferentes, jamás lo voy a lograr. O a lo mejor sí lo voy a lograr, pero me va a costar mucho desgaste físico y sobre todo el emocional, porque quiero ser alguien que no soy y que ese, ese estándar de belleza quizá puede ser inalcanzable para mí. Entonces, empezar por vernos, como decía Samantha al principio, en el espejo, esto es lo que hay, esto es lo que tengo, y qué es lo que quiero moldear, qué es lo que te quiero quitar, qué es lo que te quiero poner, qué es lo que te quiero cuidar, qué te voy a resaltar, ¿no? Mm -hmm. Pero sobre todo, amar lo que tenemos. Claro. Valorarlo y decir, pues, esto es lo que hay, ¿no? Esto es lo que tenemos, no es lo que estamos viendo en una pantalla.
0: Sí, totalmente de acuerdo.
2: Esto, esto entonces es... Mirar en el espejo y decir, eres fuerte, tú sí puedes, no dejar a nadie, ni ninguna persona decir lo que tenga que hacer. Las redes sociales definitivamente abafan, como dicen Brasil, tapan, no creo que comprendan, anulan las personas porque no son como la barba bella con pelo bello, los cuerpos entonces la maquillaje, en los ojos, el color de la piel, entonces las redes sociales definitivamente te han matado nuestros jóvenes, las, las personas de todos los tipos, entonces crear estos estereotipos en nuestra sociedad, te han dejado a las personas malas de la cabeza, del alma, ¿sí? sus personalidades, han cambiado porque quieren ser como estas personas y no puede ser así, ¿sí? Uh, tanto en Brasil como en México, Guadalajara, ¿sí? Eh, tenemos prácticamente las mismas debilidades, las mismas dificultades con las personas. Eh, de que quiero ser como ella, quiero ser como ellos, quiero cantar, quiero danzar, quiero bailar, disculpa la palabra en portugués, <risa> pero somos somos como somos y no podemos ser como otra persona eh, principalmente las mujeres que la sociedad tiene la industria tienen puesto una cosa que no somos ¿sí? claro. sea de producto cabello cuerpo cómo vertirnos, cómo portarnos callada calarita te pone más bella sí aquí merece la misma cosa y no sí. somos así tenemos que dar un calatú para toda la sociedad, para las personas que tienen estos pensamientos, ¿sí? Que una vez escuché de una persona que, si tuvieras callada, me ponía bella, pero yo siempre impuse mi personalidad, ¿sí? Y no es así, y tenemos que seguir mirando el espejo, decirnos que somos bella como somos, si nos vemos delgada o no, tenemos pelo eh, rubio, tenemos pelo negro o no, entonces um, tenemos que matar ese estereotipo y e impulsionar a las personas que estás bien, sé cómo eres, está no. bien, se sí. porta como eres, ¿sí?
0: Claro, y, y siento que la misma sociedad está generando esta parte de. Controlar nuestro cuerpo en el sentido de venden los productos porque sí. como no tienes esto entonces mira te voy a como no tienes el cabello rubio te voy a dar el tinte para que seas bueno o como no eres este delgada te voy a vender esta crema que te va a hacer delgada sí. ¿no? o sea nos van como llenando de estas ideas de que sí es cierto algo me falta o sea de que no estamos completas algo nos falta algo algo falta. no tenemos bien
2: sí. La, la sociedad, la sociedad tiende a impor los efectos cinderela en toda la sociedad. Este efecto cinderela que no existe, no tiene, no tiene un producto, una ropa, una, una cosa que te vaya a cambiar quien tú eres. Tiene que aceptar. Y sí, y si sí pueda mejorar, mejorar, mejorar por sí y no por las otras personas.
0: Claro, es... Es un tema bien complejo porque socialmente, económicamente, estamos siempre como presionados. Siempre se nos está diciendo que nos falta esto, que nos falta el cabello, o sea, el cabello, la piel, el maquillaje, eh, el peso, eh, el trabajo, o sea, y siempre es esta dinámica de, tienes que preocuparte muchísimo por tu aspecto y tienes que tener un estándar de belleza. Afortunadamente ya, ya empezamos a romper eso, ya empezamos como a a decir a ver o sea la parte importante de esta persona que soy yo no es el cómo me vea es todo lo que pienso todo lo que puedo crear el tema de cómo me vea es es un tema parte en el que únicamente me debería importar a mí gustarme o sea soy la única persona a la que le debo como como ese amor no y es impresionante la cantidad de de bombardeos que te llegan de esa forma eh, nos convierten en un producto que, que está como todo el tiempo ocupado pensando y pensando y pensando en cómo se va a ver mejor, en cómo va, va a llegar a, a cubrir esos estándares que, que deben ser, porque desde niña te dicen, te dicen o sea, a una niña no, no llegan y le dicen, qué inteligente eres, que es lo primero que le dicen, qué bonita te ves, y a un niño llegan y le dicen, wow, qué fuerte, qué valiente, desde ahí nos empiezan a moldear por el tema de, ah, para sobrevivir, para superarme, tengo que, que pensar en la parte física, cuando debería ser que nos impulsaran desde lo que somos, desde el, el ser humano, desde el ser este, capaz de, de aprender, de crear, de, de unir de apoyar a, a otros. La, la, parte, la parte física es súper importante, sí, pero, pero realmente es, es como una, un, una formación que nos dan desde chicos y desde, bueno, desde chicas, para que estemos todo el tiempo como caballos con calandrias, solo solo observando sí.
1: ese aspecto de nuestra vida. Y, claro. y es una locura. Sí. Yo creo, chicas, que, por ejemplo, aclararles mucho en los estereotipos, yo creo que surgen a raíz de la necesidad de vender cosas. Entonces, como dice Samantha, necesitamos que el gel, que la faja, que el maquillaje, que el shampoo, que todo lo necesitamos, por supuesto. Pero les quiero comentar algo que en algún momento una persona muy especial y por la cual yo estoy en este podcast, que ya no está en este plano, que me dijo vamos y me dejó sola, era trabajar mucho este aspecto de las mujeres, el amor propio, el hablarnos a nosotras mismas, el aceptarnos y el querernos y pues me dejó, me abandonó y me dejó sola. Pero una vez haciendo un ejercicio, ella era muy delgada y yo pues obviamente no tengo una figura delgada. Pero me enseñó una foto y me dijo, ¿sabes qué, Isabel? Vamos a trabajar en base a los estereotipos de perfección, de amor, de hermosura, de lo bonito. Y entonces, en base a eso, tú vas a empezar a trabajar con tu cuerpo. Entonces, para esto, ella saca una foto mía de cuerpo completo y me dice, esto es lo correcto. Esto es lo perfecto, eso es lo bonito, eso es lo esencial. Obviamente, lloré, ¿no? Porque ya saben, ¿no? uno en terapia llora todo. Y, y me dice, bueno, tú vea este, esta imagen y quiero que me digas qué le hace falta. Esto es lo que tenemos. Así es el mundo. ¿Qué le vamos a cambiar? Pues yo viéndome decía, pues, ¿qué le puedo cambiar? O sea, me decía, yo quiero que tú seas igual de perfecta que esta. ¿Qué te hace falta? Y yo digo, si eso es la perfección, estoy perfecta. Estoy exactamente perfecta. Y eso es lo que tenemos que darnos cuenta. Que a lo mejor ya después por salud, por cuestiones, es, principalmente de salud podemos hacer algunos cambios. Pero si nos damos cuenta que la perfección y la exactitud es lo que tenemos, es tal cual somos. No necesitamos ni el gel, ni la paja. Y ahora, si eso te hace sentir bien y te hace amarte tal cual de la misma forma. Te, pero te sientes Exacto, o sea, todos los cambios que tú quieras hacer por ti, maquillarte, pintarte, operarte, inclusive, todo lo que tú quieras, si eso te hace sentir bien, hazlo, pero no vayamos por la vida diciendo, es que yo tengo que ser como Viviana, o yo tengo que ser sí. como Samantha, o yo quiero los labios de Camila, pues, no, o sea, nunca voy a ser feliz con lo que tengo, y toda la vida vamos a estar frustradas, mujer. o sea, hay bien, que no. vernos en el espejo y decir, esto es una obra de arte, perfecta, exacta, porque claro. tal cual así soy, y entonces tengo que amarme desde ese momento que yo me voy al espejo con todos mis defectos, porque no se le llaman defectos, le podemos llamar cualidades, el que tengamos un brazo más largo que el otro, el ojo más cerrado que el otro, o sea, son cualidades o características, más bien. no son defectos, nadie claro. nos ha dicho cuáles son los defectos exactamente, bueno, la gente que dice esto es muy bonito, pues obviamente nos va a ver estas defectuosas, ¿no? Pero nosotros tenemos que vernos con cualidades, con cosas diferentes, con diferencias, acuerdo, más bien.
0: Esto, esto que vas diciendo, Isabel, de cómo voltearnos a ver y, y ver que somos perfectas, que ya estamos completas, que lo que tenemos que trabajar ya no va de acuerdo como a esta comparación, pues sí, es como este ideal, pero lo cierto es que cuesta y cuesta un montón porque a veces pensamos que nuestro cuerpo es como, ah, bueno, es, es mi cuerpo y ya no. Como que no le damos la importancia y se la damos cuando está frente al otro. Como si solo fuera importante en cómo el otro me va a ver. Entonces, si ¿sí me va a ver bien, ah, entonces ya tiene cierta importancia. Es pues como si separáramos un poco el cuerpo de nosotros y que incluso, eh, por eso al principio pregunté, ¿qué tanto realmente disfrutamos con nuestro cuerpo? Porque podemos disfrutar de muchas cosas, pero con nuestro cuerpo, o sea, ¿disfrutamos de él? Sí, es, es, es algo bien interesante, ¿no? Como hasta el hecho de cómo nos hablamos nosotros, o sea, para mí el tema de, del body positive ha sido importante porque siempre tuve problemas con mi peso, o sea, llegó el punto en alguna vez en mi vida donde tenía muchísimo sobrepeso, y era un tema muy delicado de salud, donde ya no podía ni siquiera como caminar de, de una forma normal, y mi familia y yo tomamos la decisión de, de hacer una cirugía bariátrica por el tema de salud, y las mismas inseguridades que tuve cuando pesaba 130 kilos, las tengo con mi menor peso que han sido 75 kilos, las mismas, o sea, verte en el espejo y, y, y sobrecargarte de mil cosas este, negativas, pero justo ahora en esta etapa donde he estado como clavándome mucho con el body positive, donde he encontrado como la forma de, de decir, a ver, o sea, estoy perdiendo mucho tiempo valioso comparándome y buscando cada vez estar mejor, 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 o sea, como en el aspecto físico, que no me he detenido a, a ver como esta parte de, estás bien, o sea, estás bien mientras estés saludable, mientras hagas las cosas como, como dice Isabel, no las hagas por sentirte tú bien, las hagas por, por decir, cada vez estoy más, este, más saludable, cada vez estoy más fuerte, cada vez soy más, este, más madura, con más experiencia y empiezas a verte en el espejo y empiezas a, a hacer como afirmaciones sobre, sobre lo bien que es ser tú en tu propia piel, no a disfrutar cómo te ves, disfrutar lo, lo que hace tu cuerpo por ti, llevarte a un lugar, aguantar temperaturas este, distintas, hacer, ser fuerte, eh, el autoplacer, auto o sea, el poder tener, tener como, hasta como esta parte como erótica tuya de, de disfrutarte y de, y de que te gustes y, y de sentirte a gusto como eres, ¿no? con, con tu propia piel. Es, es un tema bien complejo que, que el Body Positive ha abierto, a, a entender que podemos disfrutar y podemos hablarnos de una forma positiva como somos. Siempre podemos mejorar, pero por, por el hecho de, de nosotros querer hacerlo, no de, como dice Samantha, no de ser este, un producto de aceptación para alguien más. Simplemente es algo que, que sea para nosotros
1: lo dijiste bien Samantha fíjate que ahorita que, que hiciste esta pregunta me quedé pensando y que o sea, realmente disfrutamos nuestro cuerpo realmente lo amamos como tal porque bueno siempre estamos queriéndolo cuidar de cierta forma que nos vea el otro, el de enfrente que nos vea que estamos bien, pero muchas veces eh, nos duele algo nos duele la cabeza, nos duelen las piernas, nos duele la cintura la cadera, no sé y no le ponemos tanta atención que así él, estás gorda, o ya bajaste mucho de peso, o te has más flaca, o sea, podemos tener muchísimos padecimientos a nosotras mismas, y no les damos ni el valor ni la importancia que de verdad lo merita, como él, oye, estás muy ojerosa, oye, es que la maternidad como que te está dando en toda la torre, ¿no? O ya baja de peso. O sea, realmente la gente ve lo que quiere ver, pero sí. quien de verdad debe escuchar a, a uno mismo, somos nosotras, esto es la herramienta que tenemos para este trabajo que se llama vida, y si no lo cuidamos, nos puede durar uno, dos, tres, el tiempo que nosotros queramos, esta herramienta que tenemos, esta estructura, porque bueno, hablamos de cuerpo, no hablamos de almas, de, no hablamos de espíritu, pero hablando de cuerpo, es la herramienta que tenemos para poder estar aquí, en este plano, porque bueno, los demás quién saben, no? claro. pero sí 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 es bien importante procurarlo, cuidarlo, o sea, el ver mis pies y decir, gracias a Dios tengo pies, puedo caminar, puedo salir a correr, puedo andar en bicicleta, puedo hacer muchísimas cosas con esto que tengo, así como está. Yo obviamente te voy a cuidar, ¿y qué es cuidarte? Pues ver tus necesidades, escucharte, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué te duele? ¿Qué te hace falta? ¿Qué nos sobra? ¿Qué nos está sobrando a ti y a mí? Vamos a arreglarlo para que estemos... Feliz con nosotras mismas o con nosotros mismos porque nada más es para mujeres, también es para hombres, pero trabajar esta herramienta, darle la, la, el mantenimiento que requiere, por decirlo así.
0: Claro. Y justamente esto que dices de escucharse, o sea, escuchar tu cuerpo, no solo como psicóloga, sino yo también en mi proceso, he ido aprendiendo que nuestro cuerpo habla nuestro cuerpo comunica y muchas veces no lo escuchamos o sea escuchamos lo que o sea queremos que diga no lo que realmente dice y muchas enfermedades muchas cuestiones que a veces tenemos padecimientos dolores es porque algo nos está diciendo nuestro cuerpo que no estamos eh, haciendo bien o que es como un ya párale o dame un, dame un break eh, ponme atención voltea a verte y hasta que no estamos como en este extremo, ya es cuando decimos, ay, sí, algo me está pasando. Pero a veces es esas señales que no conectamos por lo que les decía. Siento que separamos nuestro cuerpo de nosotros. O sea, de nosotras lo vemos como algo moldeable para la sociedad, pero no para nosotras.
2: Um, es una cosa muy importante porque entender la lenguaje de nuestro cuerpo para que quedémonos bien, felices con nosotras mismos es una cosa muy importante. Hace un tiempo yo fui diagnosticada con una enfermedad llamada hipotiroidismo. No sé si en México es así que habla. Uh -huh. Es una deficiencia de un hormonio que tu cuerpo no produce muy bien, pero se cae el pelo, las uñas se quedan flacas, y todo esto la piel se queda un poco áspera y todo esto. Y cuando yo supe ese diagnóstico, yo me quedé en pánico, pero mi cuerpo estaba hablando conmigo. Mi cuerpo estaba diciendo, hasta esta es una hora que tiene que se quedar, darse un stop para que te pueda cuidarte. Y esto que yo paso para las personas que están en vuelta de mí, escucha el lenguaje de tu cuerpo, obsérvalo, ¿sí? Como Isabel habló. Uh, si quieres hacer ejercicios, uh, cortar los pelos, cuidar de la piel, hasta por ti, no por nosotros, ¿sí? uh -huh. Sabemos que la sociedad tiene estereotipos, pero ¿cuál es lo tuyo? ¿Qué tú piensas de ti? ¿Qué tú quieres para ti? ¿Qué es mejor para ti? ¿Sí? Todos los días tiene que vivir para ti, porque si no, hasta un tiempo no te vas reconocer más quién tú eres, qué persona tienes sido, ¿sí? Entonces, um, sé conocer físicamente, mentalmente, ¿sí? Es un punto mucho importante. Conocer tu cuerpo también, físico, sexualmente, uh, todo esto, hasta tu límite, ¿sí? Podemos llegar lejos, pero las personas tienen que entender que somos siempre nosotros por nosotros mismos, siempre, ¿sí? Y para mí fue un boom saber este diagnóstico porque yo creía que estaba todo bien, pero cuando se quedó lo pelo, se empezó a quedar lo pelo, yo entendí que tenía que stop en mi vida para cuidar de mí, de mi salud, porque nosotras mujeres, yo no soy mamá, no tengo, no tengo esta experiencia ainda, quiero ser mamá un buen día, pero quien, quien es mamá sabe que la vida es muy, muy frenética, tener cuidado de los hijos, de la casa, de trabajo, es mil y una utilidad. Eh, pero yo eh, tengo mis compromisos, mi rutina y... A veces esquecemos, olvidamos de nosotros mismos pero las cosas del, del día a día y cuando empezamos a hacer esto tenemos que parar, respirar e intentar nuevamente de los puntos que dejamos esquecido y, y es muy importante mirar para dentro de nosotras, entender lo que tenemos que, que hacer, a dónde queremos ir, ¿Es cierto o es malo lo que estamos haciendo por nosotros mismos? ¿Sí? Claro.
0: Sí, pues es, es adueñarte de, de tu cuerpo, o sea, decir, esto es mío, esto me pertenece y esto forma parte de quién soy. Y no es como que pueda ser un robot que cambie y, y ya está, ¿no? Sino que, Ajá, justamente, empoderarte y aceptarlo. O sea, sí. y, y la aceptación es es un camino muy largo, de hecho hice una encuesta en Instagram, un poquito de este tema donde mencionaba bueno, en, en esta parte de aceptar y amar tu cuerpo en donde estás o sea, estás en este inicio o estás en este camino, ¿no? y muchos dijeron que están en este proceso, pero a veces en este proceso tiene sus altas y sus bajas, o sea, un día lo puedes amar y decir, sí, o sea, soy muy positiva y lo amo y, y me quiero y me cuido, y al otro día es regresar a lo mismo, ¿no? O sea, volver a este chip, porque es, al final son creencias que tenemos muy arraigadas en nosotras y que tenemos que empezar desde ahí, desde esas creencias, de esos, esos mitos. Sí, esa estructura es, que nos marcaron desde niñas. O sea, desde niñas traemos un chip metido de que hay que verte así, hay que estar siempre perfecta, hay, todo es perfecto, todo es perfecto y, y creces y te das cuenta que no, o sea, está bien si tienes las orejas pegadas, está bien si tienes rollitos, está bien si tus piernas son muy delgadas, estás bien si tu cabello no es rubio, si tu cabello es corto, si tu cabello es, estás bien con lo que tienes. Siempre buscando mejorar por tu aspecto, no por tu, por tu aspecto personal, por tu aspecto de, de ser humano, ¿no? Para ti. O sea, para estar tú bien. Pero dejando, sí. dejando de lado esa presión.
2: Sí, de, de,
0: sí. De, de cierta forma
2: sí y, y también tenemos que creer que está bien no está bien sí, sí las veces está bien no está bien las veces porque no es todos los días que estamos contentas o sorridentes o saltitantes entonces no es todos los días no es salirse el país de las maravillas no es así uh -huh. estás bien no está bien las veces pero tenemos que intentar siempre, siempre, creer que tenemos que seguir independiente de todo, ¿sí?
0: sí totalmente. Sí, claro, o sea, y ver esos defectos pues a veces uno mismo como que los trata de ocultar porque pues esas son esas mismas creencias incluso de, pues como dice Vivi, ¿no? Desde niñas nos van diciendo y, y es esta parte que nos hacen ver como si nuestro cuerpo fuera esta máquina perfecta y entonces empiezan muchos trastornos, ¿no? Estos trastornos alimenticios que al final son metáforas de un mensaje y el, eh, la metáfora es no te apoderes de tu cuerpo porque en el momento en que te apoderas de tu cuerpo, entonces, pues imagínate, muchas cosas puedes hacer y, y es esta parte transformadora de las personas, pero entonces... Es mejor, no, no eres perfecto, no no eres capaz y todavía te falta para no, no tener este empoderamiento y, y más como mujeres porque sabemos que es una lucha desde hace mucho tiempo en donde si, si está esta creencia que si se nos da este poder, entonces, ¿qué va a pasar de esta sociedad? Es ¿No? puro miedo, es puro miedo sí. que, les da, que nos empoderemos, que nos empoderemos de nosotras mismas. Hoy... Hoy mismo aquí en México nos dimos cuenta del pavor que nos tiene nuestro presidente chiquito y el gobierno chiquito. Pusieron la mayor barrera posible enfrente de Partido Nacional para que no se lo rayen.
1: Este, es bien fácil, es bien fácil mujeres hablar de empoderamiento, hablar de body positive, hablar de quiero estar bien, de cambiar hábitos, o sea, es muy fácil, de todo es bonito, todo es positivo, sí. todo es grandioso, es muy fácil hablar, pero es un proceso muy, muy largo, es un proceso muy largo, al cual nos tenemos que enfrentar todos los que queremos cambiar, todos los que queremos aprender, todos los que queremos evolucionar, transformarnos, porque yo veo la, las redes sociales llenas de body positive, sí, amate y ámate, y, y, y por dónde empiezo, qué es claro. lo que tengo que hacer, una cosa bien importante es hablar con nosotros mismos, decir qué es lo que tengo. Lo que decía Samantha, las emociones nos afectan también. Muchas veces nos callamos, este, no explotamos, no decimos y llega un momento que tu cuerpo también te pide algo. Yo estuve enferma de la vesícula mucho tiempo, así a una de las cirugías, porque ya estaba mal, ¿no? Y de repente entrando a terapia y hablando otras cosas, pero no tienes que ir a terapia porque estés mal, porque estés loco. No vayas a terapia, no busques ayuda cuando ya sea para sacar al niño del hoyo, no. Desde los primeros poquitos rojos que tú tengas, ansiedad, depresión, tristeza, cuando dices, te amanecí mal y no sé por qué, no sé por qué me siento de mala, no sé por qué estoy triste, no sé por qué, bueno, llora. Pero también busca en ti esta ayuda esa, ese apoyo en alguien que te puede decir, ah, bueno, vamos a trabajar a ver por qué estás mal, tú así en este momento, porque quizá traes muchas cosas arrastrando. Entonces, el amar nuestro cuerpo no nada más es vernos físicamente bien, emocionalmente también, y nos va a ayudar a trabajar un poquito más rápido el body positive. Ahí, o sea, el body positive, es entender que no es estar flaco, o sea, el body positive es amarnos tal cual somos cuidarnos y darnos lo que necesitamos, sea emocional, físico, espiritual, todos los complementos que nosotros necesitemos para que nuestro cuerpo esté bien, hacerlo y trabajar él. Eso es el body positive, no llegar o no normalizar la obesidad también, ¿no? No decir, ah bueno, porque estoy gorda, este es mi body positive y háganle como quieran, mujer. No, o sea, no se trata de eso. Se trata de amarme a mí misma y aceptarme a mí misma tal cual. Vaciarme de todo lo negativo y alimentarme
2: todos los días de cosas positivas, Eso. Eso no, es verdad, es esto que tenemos que hacer. Eh, la sociedad habla siempre que tiene que sonreír, siempre tiene que estar feliz y todo, pero no es así. No tenemos, no, no podemos quedar así, ¿sí? Y yo hace poquísimo tiempo, Aprendí a amarme mucho más, a quererme como persona, como mujer, como soy, ¿no? Porque las personas hablan a mi respecto, sí, porque yo soy lo que yo hago para mí misma. Sí, cuando miro a espejo y digo, tú puedes, tú eres valiente, tú eres fuerte, puedes seguir como tú eres, no como las personas hablan sobre ti, a tu respecto, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que ser valientes porque la sociedad habla que tenemos que ser valientes. Desde los años 50 a los años 20, siglo 19, las mujeres tienen un estereotipo de belleza para atraer lo mejor, quedarse bien, portarse en la sociedad, tener un buen novio, tener un buen empleo se infiltra en la sociedad de la misma manera, pero no es así. Bueno. ¿Sí? Podemos lograr solas. ¿sí? Pero aquí en Brasil, um, la industria, principalmente las redes sociales, tienen puesto esto. Y aquí en Brasil, es, a la industria es fuertísima en este término de que siempre tiene que estar bella, por esto las jóvenes, las, las chicas, eh, se quedan con disturbios como anorexia, como bulimia. Es un tema que es tratado delicadamente quiero en porque tenemos muchísimos casos, los suicidios también de las chicas principalmente y ¿por qué no decir de los chicos también? Porque tenemos personas de la, de la sociedad LGBT que los, lo, los géneros, entonces aquí en Brasil tenemos, son muy fuertes, de que siempre tenemos que estar perfectas y luchamos todos los días para cambiar esto, para que las personas comprendan que tenemos que ser como somos y si queremos cambiar algo, que seas por nosotras, sí, por nosotros. Y creo que en México no es. Eh, es también de esta manera, pero no sé cómo es si es más fuerte, si, si no es, pero creo que es una cosa global, ¿sí? Porque las redes sociales nos conectan en todo. Prueba que estamos nosotras aquí, ¿sí? Estamos juntas, conectadas por un tema que es muy importante en todas las regiones, en todos los países. Es una cosa global. Es una
0: deficiencia global, sí. Sí es eh, justo como 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 dicen las dos tanto Isabel como Camila, ¿no? Ahí también existe esta, esta este tema de siempre estar positivo, siempre estar feliz, siempre estar buscando como esa perfección hasta emocional, ¿no? Que no le deje espacio a la vulnerabilidad y a la realidad de que va a haber días malos, va a haber días donde te sientas pésimo, va a haber días donde no quieras salir a brillar y ser la persona más increíble del mundo. Haber días que, que no, no te sientes así y está bien, y está bien mostrarlo. Y, y, y hay como un terror por decir, hoy me siento mal, que es increíble porque para la sociedad resulta como una forma de, como de, de pérdida, como de, de fracaso, cuando no lo es, cuando es simplemente una emoción, una emoción que, que tenemos por cierta situación, en algún momento y es válido y es hasta el, el empoderarse de, de, del control de las emociones, el control de tu salud mental, del el control de, de, de tú como ser humano, es, es algo muy fuerte y es algo que es, es algo por lo que se debe estar luchando, ¿no? Normalizar los estados emocionales de la gente, normalizar los estados físicos de la gente. El, el body positive es un tema que va y que engloba y abraza a todos a todo tipo de cuerpos, una persona súper delgada, puede ser body positive por el puro hecho de aceptarse como es y de celebrarse como es a una persona que a lo mejor no tiene un cuerpo convencional y tiene algo de sobrepeso, pero se acepta pero se habla de una forma amable o sea, busca mejorar de una forma donde no hay esta presión eh, violenta, no violenta su, su parte física la acepta con lo bueno, con lo malo, buscando, buscando su mejor estado, ya sea en salud o en el tema que sea, pero creo que es importante el body positive que, que da espacio para, para que todos podamos estar bien con nosotros mismos en el aspecto de, de así soy y así me acepto y eso no quiere decir que no vaya a buscar mejorar, simplemente significa que no voy a, a, a ser brutal conmigo, que no voy a ser este cruel conmigo, que no voy a a desgastarme por, por cierto estereotipo, por cierta cosa que la sociedad me está imponiendo creo que, creo que es muy interesante en el aspecto del body post claro, y, y estos elementos que ustedes van mencionando, al final es este mensaje contradictorio que nos mandan, no o sea, como dicen, el mensaje de tienes que estar positiva tienes que amarte, tienes que aceptarte, y sí, 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 muy fácil sigue este libro, ¿no? Es como de, sí, pero, a ver, ¿y, y luego qué pasa? O sea, ¿qué pasa en mis días malos? ¿Cómo le hago? A ver, ayúdame, ¿no? Y, y es esto como dice Vivi, de también aceptar no solamente los días malos y esta parte donde a veces no estamos bien, sino aceptar emociones como enojo, como miedo, porque también está esta, esta creencia de que no nos podemos enojar y entonces, como no nos podemos enojar, nuestro cuerpo lo recibe y, y ahí se queda, ¿no? Porque siempre tienes que estar sonriendo, siempre tienes que estar bien. Y si no, entonces nos sentimos, nos vamos sintiendo culpables de este enojo, ¿no? O de, o de que vamos sintiendo cosas a lo mejor no tan bonitas. Pero algo que he aprendido en este último tiempo, o sea, en este proceso también mío, personal, es que nadie es completamente blanco, nadie es completamente negro incluye en el cuerpo, ¿no? O sea, nadie está perfectamente bien, incluso aunque veamos esta este, persona perfecta de Hollywood, de las películas, que con los ojos azules, nadie está perfectamente bien todo el tiempo. Pero también no todos somos malos y no todos tenemos algo malo. O sea, como que nos vamos a estos polos. O, o eres perfecto y entras en la categoría, o entonces eres defectuoso, o eres malo, y, y es esta segregación, pero ¿dónde está el equilibrio? ¿dónde está este equilibrio en donde realmente vayamos en este camino con sus altas y sus bajas, donde realmente nos pongamos en este estado de vulnerabilidad de realmente nos abramos a nosotras o sea, de ser un humano tal cual y, y ver todos los matices que tenemos, o sea el, el hecho de sentirnos bien un día y sentirnos mal otro día, vaya no hace no hace un cambio en quienes somos como personas. Es, es un trabajo día a día, día a día. Pero es mucha presión. Afortunadamente ya se abrieron espacios como este, como foros, como espacios donde uno puede apoderarse de sus ideas, de su cuerpo y empezar como a, a ver esta, esta forma de, de... Está bien tener todos estos matices y está bien tener todos estos puntos a favor o en contra físicos, emocionales,
1: mentales. Está bien. Como dicen ustedes, yo creo que las redes sociales es una de las cosas que más nos hacen engañarnos a nosotros mismos, desabotearnos, de decirnos, pues todos los días vas a estar bien, todos los días tomate la foto, sube la, el café, todo es perfecto. Cuando muchas veces no estamos tan bien, pero estas mismas redes sociales... Creo que aquí depende de uno mismo qué tanta importancia le des a tus redes sociales o a la gente que tienes en las redes sociales. No todas las personas valen la pena ni contestarles ni conocerlas porque no todos estamos en el mismo camino de queremos llegar a un punto de sanar nuestros cuerpos, nuestras mentes y al mundo. Como dice Samantha, todo hay un equilibrio. Hay unos buenos, hay unos no tan buenos y hay otros que, bueno, de plano ni cómo ayudarles. ¿Qué pasa con la gente que, que vive este tipo de emociones negativas, de coraje, de tristeza, de depresión? Y ahorita más en un tiempo de pandemia donde ha habido tantas pérdidas, enfermedades, eh, faltas de... Bueno, no hay trabajo, desempleo. Claro. ¿Qué pasa cuando alguien en redes sociales o en Instagram, imagínense que se le ocurre a Isabel subir, hoy saben que estoy súper deprimida, me está cargando el payaso por esto, por esto, por esto? Por esto. La misma sociedad es así de, a ver, espérate, o sea, porque estás es así, sonríe, la vida es bella, y entonces en automático tenemos que pensar que, bueno, ah, sí es cierto, la vida es bella, y no somos una sociedad con la cual nos podamos desahogar. Ahora dicen muchas veces, es que las redes sociales no son para que vayas y cuentas tus problemas. Bueno, si, si voy y te cuento lo bonito, y tú me lo aplaudes, entonces, ¿por qué no vas a estar en ese momento donde yo necesito un apapacho, una palabra, simplemente que me escuchen, un consejo? Entonces, también hay que normalizar las redes sociales, como dicen, en todas las, las facetas del ser humano, no solo cuando estamos bien. Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando sale una señora gritando del centro comercial, no, nah, esta señor me dijo. ay ah, y entonces ese ese video se hace viral. O sea, en tres horas ya está en la televisión, en medios, en todo. porque lo, Y entonces le damos a veces mucho el valor a la gente. Y dicen, es que qué valor que lo dijo, qué valor que... O sea, muchos estamos pasando por eso todos los días, pero no contamos con la gente empática o con la persona adecuada para poder desahogarnos, para poder trabajarlo y para poder sacarlo. Entonces, hay que, hay que trabajar mucho con nosotros, sobre todo no negarnos a sentir esas emociones que también nos invaden. Si estás triste, bueno, pues llora. Si estás enojado, pues háblalo. Si estás feliz, pues también disfrútalo. No pasa nada. De eso también se trata el amor propio, el bonito pues, de, de amar, disfrutar y aprender de todo lo que nos pasa todos los días.
0: Claro, y, y, y el normalizarlo y el abrirlo da pie a que otras personas puedan, puedan ver que no están solos y puedan ver que está bien no, sen, no sentirte de siempre de, de cierta manera, no ser súper positivo, no estar súper entusiasta ante una situación. O sea, ahorita, ahorita en la pandemia a todos nos cambió el mundo, a todos nos Frenaron planes, proyectos, vidas, todo. Eh, yo con el tema de la fotografía siempre estaba buscando gente para fotografiar y pues se, se me acabó. Entonces mi tema fue, ok, ¿qué tengo para fotografiar? Pues me tengo a mí. Me tengo a mí, que a lo mejor no soy una persona que tiene el estándar de belleza de que 60 kilos, este, cabello rubio, el paso? no. Pero fue de, ok, me tengo a mí y ¿por qué no trabajar en esta, en esta forma de, de buscar verme como yo quiero que la gente se sienta cuando yo las fotografío, ¿no? Yo, a mí me gusta que, que a la gente a la que yo le tomo fotos se sienta bien, se, se sorprenda de lo bonito que puede verse. Es una de las mejores sensaciones del mundo, ¿no? El ver cómo una persona se sorprende de, de lo bien que se ve cuando, cuando capta sus mejores facetas. Y dije, ¿Por qué yo no hacer eso? ¿Y por qué no empezar como a abrirlo y empezar a, a usar este canal de comunicación que tengo que puede ser Instagram para abrirme sobre quién soy, sobre mis días buenos, mis días malos, sobre mi cuerpo, sobre mi forma de lidiar con mis emociones? Vaya, es, es mostrar tal cual que hay, ¿no? De, pues esta es Viviana y... Viene con estos traumas y viene con estas cosas positivas y, chicas, y Viene con estas cosas muy locas que a lo mejor no entiende. Y está bien. Y más gente, más gente puede como encontrar esta, esta aceptación y esta, este clic de, ay, ah, yo también me siento así. De, ay, ah, yo también tengo esas ciertas, esas, este, incertidumbres o esas, esos matices que, que no sabía que otra persona podía compartir. Y así se crea una comunidad donde, Está bien estar como estés y sentir lo que quieres y sentir lo que sea. Y no es no tener los proyectos, no tener ahorita todo al 100, ¿no?
2: Está bien. Es, mos es mostrar cómo realmente somos, ¿sí? En Brasil tenemos una, una frase que dice, pone tu cara al sol, muestra quién tú eres realmente, sin ¿Sí? este estereotipos sin ¿sí? las mascarillas y todo esto, ¿sí? como Isabel eh, habló, tiene las personas buenas y las malas, como Samantha habló, tiene, todo tiene el equilibrio, ¿sí? Como eh, Vivian habló, um, ¿está bien mostrar que nosotras somos? ¿Sí? ¿Me voy a mostrar quién en la, pan, en la pandemia? Uh, ¿Voy a mostrar yo? Mi vida, las personas se van a identificar con que yo hablo, con que yo... Muestro en videos, mis historias, estas cosas, ¿sí? Eh, y las personas van a identificar con nosotras, y ¿sí? con ¿Qué hacemos, sí? Sea cocinando, cociendo, fotografando, hablando, estas cosas todas, ¿sí? Como maestra, ¿sí? Entonces, uh, mostrando para las personas quién realmente somos es la manera más fácil de quebrar con esta voz, con estos estereotipos, con los efectos cinderela que la sociedad pone en las redes sociales.
0: Y justamente esto que mencionan de cómo las personas, o sea, se puedan sentir de que yo también estoy viviendo por lo mismo, no estoy sola, pues es como la idea de este espacio, ¿no? O sea, somos cuatro mujeres con una historia distinta pero que al final, pues, vivimos esta lucha. Y esto que decías, Vivi, por ejemplo, de las fotografías, yo te puedo decir, experiencia propia, yo me considero cero fotogénica, y a veces odio que me fotografíen, porque siempre siento que, no sé, me pongo como muy incómoda, porque no sé cómo tengo que estar, o trato de que sal, salir bien, y entonces cuando no sales bien, como que te da para abajo, ¿no? Entonces he ido luchando como en esta parte de imagen mía, en cómo yo me veo también en la fotografía, cómo espero que me vean los demás, pero es difícil porque al final también una fotografía es ponerte en vulnerable o sea, cuando no estás posando, ¿verdad? porque cuando posas es otra cosa pero cuando no, no es, es ponerte en este estado vulnerable de tu esencia lo que eres y entonces es como romper con esta creencia de que tengo que salir perfecto en todo momento si no la gente no me va a aceptar y creo que también es, es parte de esta lucha, el que luchemos con nuestro cuerpo y con nuestra imagen es porque no nos vamos a sentir aceptados en, por el otro o aceptados en la sociedad o entonces ya somos rechazados o entonces ya no pertenecemos o entonces no merezco amor. Y es una creencia tan arraigada en yo creo que la mayoría de nosotros. Porque vamos, o sea, vamos luchando por ese amor del otro, pero ¿dónde está el amor nuestro? ¿Cuándo vamos a luchar por nuestro amor?
1: ¿Cuántas ah. veces, cuántas veces se han tomado una fotografía o que están en un grupo y se toman una fotografía y siempre decimos, a verla? Sí, Y nosotros nos vemos. <risa> y no nos gustamos. O sea, nosotros, ay, no, no, otra. Y ante los ojos de las otras personas, Oye, esto es bien, o sea, no pasa nada. Muchas veces somos nuestros propios jueces, los más estrictos, los más malos, los más, o sea, somos un horror como persona, pero con nosotros mismos, porque realmente las otras personas nos dicen, no, está lista muy bien. Porque ellos están acostumbrados a vernos en todas nuestras facetas. Cuando estamos enojados, cuando estamos sonriendo, cuando estamos guiñendo, el tic, cuando todo. Pero en una fotografía siempre queremos, bueno, pues, la perfección, ¿no? Sí. ¿Sí? Y, y nos sí. exigimos tanto que nos podemos tomar hasta 30 fotos hasta que llegamos y, y ni siquiera decimos, sí, esta me gustó. Hay veces que decimos, ay, bueno, ya, ya, ya me canto. Ya, para
0: para me que ya canto. no digan nada. Entonces,
1: sí. ¿qué quiere decir? Sí. Que no somos suficientes para nosotros mismos. Y ni siquiera llegamos a ese punto de decir, me gustó. Eso es que, ay, ya, súbela ya si quieres, no pasa nada.
0: No, y es, es increíble que el, yo como fotógrafa lo veo mucho, o sea, me tocaba fotografiar modelos, chavas que tienen el perfil, de, así, el perfil perfecto, el perfil estándar de belleza, ¿no? fotos donde se veían per, increíbles, se las mostraba y era increíble ver la vulnerabilidad y el terror de, de verse ellas y, y encontrarse 8500 defectos me pasó con muchísimas, o sea, creo que sí, ha sido una constante en mi carrera de, de ver personas a las que yo veo y digo, wow, es que qué ser humano tan increíble, tomarle las
1: fotos, mostrárselas y ver sus caras de ay no, es que esto, esto no salió bien y aquí me veo así y tengo esto mal y, y, y que a mí me vuela la cabeza,
0: porque es como de, wow, o sea eres el estándar de la perfección y, y no, no puedes verte como otros te ven, o sea, no, no, no puedes ver como esa parte porque estás tan bloqueada de todo, de todo lo que te bombardea y del de, el hecho de que te grita una sociedad siempre, no eres suficiente.
2: Es lo que te gritan, las marcas, los productos, la, la industria te grita siempre, no eres suficiente. Esto hombres, es, no en las fotografías, Hostia. en la manera de ser, en la maquillaje, en el todo. Nosotras mujeres, principalmente, cuando vamos a tomar una fotografía, como Isabel habló, de, tenemos como 30, 40 mil para escoger una solo. Y esta una ainda tiene defectos, ¿sí? Es así siempre. Entonces, tenemos que entender que... Y empezar a comprender que no... No podemos ser 100% perfectos. Eh, mi terapia y creo que todo, todas las personas tienen que hacer terapia. Mi psicóloga <risa> habla conmigo, Camila, está bien, las personas no ser perfectas. Está bien, tú no sé perfecta. Porque todos tenemos pensamientos distintos, todos tenemos una manera distinta de ser, especialmente eh, las mujeres. ¿Sí? Pone unas cinco chicas, toma una foto, una de las chicas se va a decir, tómame otra, porque esta no está buena. Siempre tiene, siempre tiene una chica que va a hablar así, tómame otra fotografía porque yo no salí buena en esta fotografía. <risa> siempre tiene. And, entonces tenemos que nos aceptarnos. Este es lo grande logro de la vida, nos aceptarnos como somos, como tenemos que ser. Claro, mudar cuando tenemos que cambiar, cuando tenemos que cambiar para lo bien, no para eh, hacer estereotipos de fuera. Pero está bien postar una fotografía con los pelo de una manera, los cuerpo de otra manera, para que podamos empezar a quebrar este padrón. De, de que la sociedad, de que las redes sociales, de lo que eh, las personas dice para nosotras desde chiquitas, de todo esto, porque dice que tiene que estar lista para esto, sorbiente para esto, bien vestida para esto, los pelos siempre arreglados, siempre estar bella, con la piel hidratada y todo esto. Pero joven. Pero no es eh, si sí, jóvenes, los padrón que tiene que, que as, estás jóvenes y aparece bien. Yo trabajo en... Yo trabajo en un ambiente que tiene dos hombres y las otras personas son todas mujeres. Entonces, um, todos los días uh, hablamos unas con las otras, que tenemos que tener unas con las otras. Tienen buen días que nosotros no tenemos, porque es un digitado, una correría, esas cosas. Pero intentamos siempre poner arriba los sentimientos de cada una de nosotras, porque. Si todas nos damos las manos y eh, tenemos solidaridad unas con las otras, uh, se va a hacer más fácil la caminada, ¿sí? Es, El camino es, se va a quedar más fácil. Es, es complicado. Es complicado retirar la competición de las mujeres. Es muy complicado porque la sociedad impone esta competitividad, esa competición, vamos a hablar así. Sí. La sociedad impone esto y quebrar esto es nuestro deber. Quebrar esta competición entre las mujeres. Quebrar esta falta de solidaridad unas con las otras. Tenemos que personas que levantan, que impulsionan a las otras y no que pasan por encima, pisan encima de las otras. No, no es así. Claro. Eh,
1: tenemos que ser perfectas para nosotras mismas, para nosotros mismos. Porque díganme, ¿qué es la perfección? ¿Cuál es el estándar de perfección? Hay muchísimos estándares de perfección. Entonces, si queremos igualarnos a cada uno, estamos perdidos porque dejamos de ser nosotros. Si a mí en este momento me dicen, es que la perfección es manta, pues, ¿qué hago? <risa> o sea, perdón, somos, somos personas distintas. No se trata de ser perfectos, se trata de comprender que somos diferentes, que somos únicos. O sea, no venimos en un molde todo y ya salimos como soldaditos, de, de juguete, todos estructurados, exacto. o sea, todos como distintos. Samantha, su manera, su forma, su estructura, su cuerpo, ella es perfecta. Eh, Camila también, Viviana también y todos los que nos estén escuchando, nos estén viendo, tú eres perfecto porque eres único. Porque para ti, para los tuyos, esto que tú eres, esto que tú tienes, esto que tú estás armado, solamente se dio una sola vez. Y, y esa es la perfección, tienes que estar perfecto para ti mismo. Y a mí es como les decía, si a mí me dicen, Isabel, es que tú vas a ser perfecta cuando seas como Samantha, estoy perdida y toda mi vida me la voy a pasar esforzándome, luchando para ser igual que Samantha, pero ¿qué creen? Es algo que no voy a lograr nunca, porque aunque lo logre por fuera, me toca el trabajo por dentro. Yes. Y entonces, jamás, jamás voy a ser igual que otra persona. Entonces, claro. amarnos tal cual somos y, y aprender, que a partir siempre desde ese punto, yo soy perfecta para mí, para cubrir mis necesidades eso. físicas, sociales, familiares, laborales, todas, porque Samantha no va a venir a hacer lo que yo puedo hacer, porque en capacidades somos completamente distintos entonces no buscamos una perfección, quieres tener la perfección, la perfección la tienes tú, eso claro. es la perfección. Lo que tú necesitas es ser tal cual tú y amarte como eres y no buscar estándares de parecerte absolutamente a nadie. Sí, no,
0: Totalmente. Creo que eh, este tema del amor propio viene muy de la mano con, con el feminismo y con el 8M que, que ya se acerca. ¿no? Como dice Camila, nos criaron desde niñas para competir. Siempre sea más inteligente, más bonita. Cuídate de ella, cuídate de, de siempre estar mejor que ella. Siempre compite con todas las mujeres que tienes al lado. Porque nos, en, entre más competencia haya entre nosotros, como que más nos aislamos en el aspecto de, de vernos, de aceptarnos como somos y de entender que si ella sube, yo subo. Y de si juntos o sea, nos acompañamos, vamos mejorando y vamos, vamos creciendo. Yo, yo en algún momento de mi vida era... Era la típica que decía, ay, no, es que la verdad es que yo soy una morra que se lleva mucho mejor con hombres. Tengo puros amigos hombres. Como que no entiendo a las otras mujeres. No, no van conmigo. Hasta que entendí. O sea, que es un chip que tenemos implantado donde te enseñan a hacer la competencia de la otra. Cuando realmente no es así. Cuando, cuando te abres y empiezas a aceptarte a ti, empiezas a aceptar que la otra no es tu competencia, sino es tú tu compañera, y que si la apoyas y ella te apoya, pueden llegar más lejos, pueden tener más voz, te cambia todo, te cambia el chip, te empiezas a ver reflejada en otra persona, en lo grande de otra persona, y empiezas a ver reflejado lo que tú tienes. Y ahorita tenemos una ola morada en toda Latinoamérica que está harta y que está luchando por defender los derechos de la mujer y que la gente entienda que, los derechos de, la, de las mujeres son derechos humanos. Nosotros siempre deberíamos tener, estar celebrando un día de la, de la mujer porque no debería haber una, una diferencia, no debería haber asesinatos, no debería haber este, acoso, no debería haber todos estos temas. Pero se tiene que luchar. Y la gente ya despertó y nosotros ya despertamos y ya entendimos que, que para romper esto, hay que estar juntas claro. Es el estar juntas y el trabajar como en equipo y el, el empoderarnos de lo que somos de ser mujeres, de ser valientes, de ser fuertes de ser también vulnerables de ser sexuales, de ser empáticas de querer ser madres, no querer ser madres de, de, de dejar que nos afecte este, estos estereotipos y estas presiones de cómo debemos ser religiosas, sociales, familiares nos abre la perspectiva para entender que merecemos tranquilidad merecemos todo por el hecho de ser humanos y por el hecho de ser mujeres y que la otra es la compañera, no es la competencia. Claro, y, y... creo que cuando empieza, eh, empecemos a ver que somos diferentes, que nunca va a haber competencia porque nunca vamos a lograr ser iguales, como dice también Isabel, pues es cuando vamos a lograr este equipo y cuando vamos a ya no luchar unos contra otros, sino como también dice Vivi, incrementar nuestro apoyo y subirnos o sea, al final todos vamos por el mismo camino y a veces es muy loco ver como cada uno tiene sus propias batallas y que dices, no, es que a mí no me vengas a hablar de las tuyas porque yo ya tengo suficiente con las mías, sí, pero a veces compartimos las mismas batallas o sea, ¿por qué no escucharnos? ¿por qué no apoyarnos? ¿por qué no ayudarnos a cambiar esos lentes que nos dice la sociedad de la falta y no, no ponernos eh, los lentes de ya estamos bien, hay que apoyarnos, ¿no? Entonces,
2: siempre, uh -huh. siempre hablo, perdón, siempre hablo con las chicas que, siempre platico con ellas, con las chicas que conozco, que tus batallas, las veces pueden curar mis batallas, ¿sí? Por eso tenemos que compartirlas que compartir las batallas, porque tus ejemplos pueden curar los míos, claro ¿sí? Ah, pero lo que tú pasó, estoy pasando yo. Y me voy a usar de ejemplo para curarme, para pasar por esto y todo. ¿sí? Entonces, tenemos que estar juntas. Es un tema que es batido en todo el tiempo que tenemos que estar juntas. Tenemos que tener sororidad, tenemos que parar con la complicación. Tenemos que comprender que una es diferente de la otra. Sus debilidades su fuerza, su capacidad. Nosotros podemos ser lo que queremos hacer, lo que queremos ser, hacer todo, ¿sí? Dentro de nuestras capacidades, ¿sí? Mm. Pero tenemos que todos los días hacer de poquito a poquito unas unas otras para que esto se torne grande. Las cosas no empezan explotando, y sí de las pequeñas cosas, de lo día. De las situaciones, de las pláticas diarias con las personas. Entonces, la diferencia es así, de poquito a poquito, una con las otras, siempre. Claro.
0: claro, este tema da para muchísimo de qué hablar y de verdad que todo lo que hemos compartido, o sea, creo que todas tenemos como, pues claro, nuestras diferencias de pensamiento, pero al final llegamos como a este mismo punto, ¿no? Entonces, me ha encantado compartir espacio con cada una de ustedes y antes de terminar me gustaría saber si quieren agregar algo más, un último mensaje que quisieran decirle, pues sí también a los hombres, pero sobre todo a las mujeres porque este episodio va a ser subido justamente el 8 de marzo, Día de la Mujer, entonces para las mujeres que nos puedan estar escuchando lo más valioso que ha sido para ustedes Creo que entender que que ser mujer te da toda la fuerza del mundo, que te da toda la capacidad de, de ser lo que tú quieras, de ser como tú quieras. Y este 8 de marzo significa marchar. A lo mejor no podemos marchar físicamente porque tenemos una pandemia, pero podemos marchar emocionalmente, podemos marchar aprendiendo, compartiendo con, con personas increíbles, con ideas increíbles como ustedes, creciendo juntas, luchando por un mismo común que es el bienestar de todas, el hecho de que cada mujer que exista, mujer de cualquier tipo, mujer, trans, mujer, bla, cualquier mujer, tiene derecho a ser quien ella quiera, a dedicarse a lo que ella quiera y a vivir la vida tranquila, vivir la vida sin violencia, creo que es, es una lucha en la que estamos buscando un bien común claro. y creo que es importante Entender que estamos bien, o sea, estamos bien como somos, con nuestras ideas, con nuestras preferencias sexuales, con nuestras, nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Creo que es, es un momento muy interesante para, para vivir en este momento, aunque pareciera que hay mucho caos y aunque pareciera que hay mucho, mucha explosión, estamos tomando las riendas de un movimiento muy fuerte, un movimiento que, que nos está empoderando y nos está haciendo llegar a un punto donde ya no hay vuelta atrás, ya no hay forma de frenarnos, ya no hay forma de contenernos. Y que todas entiendan eso, que está bien ser como una quiera. Y está bien el hecho de, de sentirse como una, una se sienta. Okay, creo que sí es
2: Gracias, Vivi. Sí. Bueno, um, este 8 de marzo es una data global. La 8, el Internacional de la Mujer. Entonces, lo que yo tengo a decir es que seas fuerte, valiente, levanta la cabeza, siga, porque mire el espejo y siempre diga: Eres fuerte, eres valiente, tú sí puedes, sigue, porque te va a llegar adelante. Criadas, porque tú eres libre. Nosotras somos mujeres libres, podemos ser lo que quisiéramos ser, sí. No tiene barreras, no tiene muros, no tiene nada que te empieza a decir lo que tú quieras decir, sí. Que luche con solidaridad, luche con esperanza, con el amor, porque cre creemos que si todo esto si podemos hacer vamos a llegar adelante. Si es fuerte eh, te puede decir sí eso es con quién tú quieres estar, qué tú quieres vertir qué tú quieres hablar, con quién tú quieres eh, platicar tus cosas diarias, lo que tú quieres ser o trabajar tu profesión, tu facultad de, si no quieres hacer está bien, sí, haga lo que te sientas bien. Debemos ser así, siempre así. Y tenemos que ser hermanas siempre, una con las otras, levantando una a las otras siempre. Si una está mal, levanta para que estés bien, ¿sí? Tenemos que estar juntas. Eh, tanto aquí en Brasil como en México, uh, somos una sola, somos hermanas. Eh, tenemos que tener edad siempre, empatía con las personas, ¿sí? Eh, entonces, mujer, seas fuerte porque se puede llegar lejos siempre
1: muchas gracias Cami. Ok, bueno pues yo voy a, a terminar súper rápido, no importa la edad que tengas, no importa no importa de dónde seas, eh, lo que estés estudiando, lo que estés haciendo, cualquier día es bueno para comenzar y decir, hoy voy a escucharme, hoy voy a ver qué es lo que necesito, hoy voy a empezar a amarme, porque bueno, la vida se nos va en cualquier momento, tienes la oportunidad de disfrutarlo yo no te pido que me apoyes porque no todas las mujeres podemos pensar igual, no todas las mujeres buscamos lo mismo y defendemos lo mismo. Yo no te pido que me apoyes, pero sí respétame porque créeme que de mí, yo Isabel, vas a recibir todo el respeto, aunque no esté de acuerdo contigo con lo que piensas, con lo que sientes, con lo que quieres, pero te voy a respetar porque eres tú. Y para... Eh, obviamente para obtener ese respeto que nosotras queremos, pues tenemos que empezar a respetarnos a nosotras mismas, apoyarnos a nosotras mismas, a escucharnos y a luchar por lo que queremos nosotras. Y ya entonces viene todo este tipo de comunidades, de tribus en donde te identificas con las mujeres y luchamos todas tomadas de la mano. Yo no te pido que me apoyes, te pido que me respetes y sobre todo que no pases encima, no de mí, sino de ninguna que es mejor tomarme de la mano y salir juntas adelante que pisotearnos y ver quién puede más quién puede menos yo la verdad es que estoy muy agradecida con ustedes porque todos los días aprendo algo, conozco gente nueva conozco diferente, y me llevo siempre un poquito de cada una de, de todas y todas las mujeres maravillosas que están al lado mío porque no están atrás de mí, están al lado mío y vamos caminando sí. juntas de eso es de lo que se trata Muchísimas claro. gracias Samantha por la invitación, gracias Viviana por la experiencia, gracias Camila y a todas las que nos vean, muchísimas gracias. Y si un día necesitas de alguien y no sabes a quién buscar, aquí estoy yo, búscame, yo soy Isabel Pink y voy a estar para ti, te lo prometo.
0: Muchas gracias Isabel. Eh, yo quiero nada más finalizar con... sea amables con ustedes en frente al espejo, o sea, no solo escuchen lo que está afuera, empiecen escuchando cómo ustedes se hablan, pero desde estas creencias y atrévanse a romperlas, atrévanse a decir, a ver, esto que yo estoy pensando de mí, de dónde viene y cómo puedo romper con eso, ¿no? O sea, cómo puedo cambiarlo, porque a veces no nos damos cuenta, o sea, créanme que Sé, es un camino largo, es un proceso de toda la vida porque al final toda la vida nos tenemos para nosotros entonces qué mejor que empezar desde ahorita y avanzar a pesar de que a veces no nos queremos como estamos a veces luchamos por, por aceptarnos es seguir, seguir y seguir entonces realmente agradezco mucho y aprecio mucho todo lo que hoy compartieron conmigo con todos los que nos escuchan ha sido súper bonito tenerlas aquí. Sé que para las personas que escuchen lo habrán disfrutado, lo habrán reflexionado, les habrá movido algo. Y pues nada, agradecerles de corazón tenerlas aquí. Este, Me gustaría que compartieran también sus redes sociales para que las personas pudieran ubicarlas. Se los voy a dejar de todas formas en la cajita de YouTube para que puedan contactar con estas increíbles mujeres y conocer más de ellas. Muchas gracias a ti también por el espacio, por crear estos, este lugar como tan seguro de, de poder hablar de, de todo lo que somos, o sea, tanto el podcast en general, me parece maravilloso que haya un podcast tan enfocado en, en la salud mental y en, en navegar como nuestro ser emocional, creo que es algo que hacía mucha falta y tú lo has llevado de una forma increíble, te admiro mucho por ese tema, aparte te quiero mucho. Gracias. Eh, y pues sí, eh, creo que lo que lo que queda es eso, ¿no? El agradecer a, a tanto a Isabel como perdón, a Isabel como a, a Cami, la experiencia que, que compartieron, la experiencia que nos dieron de, de, de ser estas personas tan increíbles y tan fuertes. Me llevo toda su, su experiencia, todo su amor, todo, todo lo que nos dejaron. Y bueno, yo eh, a mí me pueden encontrar en Instagram como iB.supernova mi Instagram abierto, comparto ideas locas y de repente me tripeo, pero tengo un contenido, creo que bueno, puede ser interesante para algunas personas eh, y te agradezco muchísimo el espacio. Gracias a ti.
2: Sí, uh, gracias Samantha, gracias Isabel, gracias Viviana por la, la, oportunidad, la oportunidad, gracias Samantha por la invitación, cuando hice lo, la invitación, de eso, yo soy brasileña, Habla español, pero espero que sea mucho cierto. Super bien, me sí. um, Gracias, pero es un temazo, ¿sí? Yo quererme con mucha ilusión. Eh, tenemos que platicar siempre. Es un tema que se va lejos y quedarnos platicando y platicando sobre esto. Pero es un temazo. Espero que disfruten mucho, ¿sí? Y en mis redes sociales es Camila Araujo. Que van. Eh, Me voy por la. Yo hablo sobre mi día a día, sobre las cosas que hago, soy como soy y esto. Y muchas gracias por la oportunidad. Gracias por conocerlas. Son mujeres fuertes, que tienen personalidad, ideales distintos, pero juntas por una calza que debemos quedarnos juntas siempre. ¿Sí? Como Isabel habló, lado a lado, ¿sí? Con respecto. Con educación siempre. Gracias.
0: Gracias a ti Camille.
2: Ok, pues
1: bueno, a mí me encuentran en Facebook como Isa Pink o Isabel Pink, me encuentran en Instagram como CB Radio México y aunque muchos les da miedo escribirme porque dicen no, es que ahí no está Isabel, yo les contesto, mándenme un mensaje, yo ahí es que prefiero mandarles audio y este, bueno ahí viene también el número de CB Radio por si quieren contactarme eh, nada más en instagram en spotify como se ve radio méxico también cuéntame lo bonito y nada más estoy por abrir youtube pero todavía no todavía no me atrevo <risa> muchas vaslo. gracias muchas gracias a todas
0: gracias a ustedes y para los que nos escuchan también muchísimas gracias no olviden también suscribirse a las redes de los colores de la mente tanto en instagram como en facebook y eh, también ir a YouTube y a Spotify para activar las notificaciones. Entonces nos estaremos viendo el siguiente lunes con el siguiente episodio de Los Colores de la Mente. Bye.